0: Herzlich willkommen, hier ist ein neuer Tag. Es ist Montag, der 24. März 2023. Die Aktionen der letzten Generationen haben begonnen an vielen Orten der ganzen Stadt, wird blockiert, auch das Autobahnnetz ist betroffen und deshalb bin ich hier alleine während dieser Aufzeichnung. Simone und Ferens sind noch in der Live-Sendung, um zusammen mit Schmidt hier aus dem Verkehrsstudio die Lage da ganz aktuell im Blick zu halten. Wir haben heute früh, bevor es losging mit den Blockaden, über den SPD-Mitgliederentscheid gesprochen und uns mit dem befasst. Wir haben gesprochen mit dem Berliner CDU-Generalsekretär Stefan Evers, mit dem Berliner juso chef Peter Maas und auch mit der Frau, die in wenigen Tagen stellvertretende regierende Bürgermeisterin sein wird. Das Interview mit Franziska Giffey gleich. Zuerst allerdings Heinz Buschkowski, Neuköllns Ex-Bürgermeister, der sagt, wie er die Sache sieht mit dem Mitgliederentscheid.
1: Herr Buschkowski, Sie haben ja erwartet, dass das Ergebnis so aussehen würde, aber es war doch eine sehr knappe Kiste. Inwieweit hat Sie das überrascht, wie
2: viele in der SPD am Ende doch gegen eine GroKo waren? Doch erheblich. Ich hätte das Ergebnis deutlicher erwartet und bin überrascht, wie knapp die Kiste doch dann genäht worden ist. So, jetzt kennen Sie ja Kai Wegner. Was haben wir denn von ihm als regierenden Bürgermeister zu erwarten? Naja, Kai Wegner ist sicherlich nicht der Tarzan-Typ. Ich glaube schon, dass er erstmal auf dem Weg ist, zu sagen: guckt mal, ich bin der liebe Kai und ich bin viel lieber, als ihr gedacht habt. Und mit mir kann man doch gut Politik machen. Ich glaube, dass er erstmal auf Kuschelkurs gehen wird. Hm. Wir haben da letzte
1: Woche ja schon drüber gesprochen, über diese große Koalition und dass die SPD jetzt quasi der, der
2: Königsmacher ist. Wird das gut gehen? Hm, das ist eine gute Frage. <lacht> und äh, da kann man wahrlich drüber spekulieren. Erstmal muss man daran denken, dass in der Wahlkabine bei der Wahl des regierenden Bürgermeisters alle alleine sind. Und man weiß nicht, ob da noch ein kleines U-Boot unterwegs ist. Na, dass jemand äh, in der Wahlkabine nicht das erwartete Kreuzchen bei Ja macht, um Kai Wegner zu wählen, sondern dass da in der Wahlkabine noch ein paar Abtrünnige sind, die sagen so, und jetzt äh, bin ich hier allein und jetzt mache ich das Kreuzchen bei Nein. Ich hoffe nicht, dass das so kommt, weil das ist keine schöne und englische Art, aber äh, ausgeschlossen ist nichts. Denken Sie mal an Schleswig-Holstein oder wir hatten das auch schon bei der Wahl des Senats mit Dietrich Stobbe. Also bei so knappen Geschichten ist es nie ausgeschlossen, dass jemand so die Rache des Toilettenmannes beim Wahlgang spielt.
1: Lassen Sie uns noch ganz kurz über Franziska Giffey reden. Die ist jetzt nur noch die Nummer zwei.
2: Wird das funktionieren? Hm. Hm. Ich glaube, Spaß machen wird es ihr nicht. Aber äh, selbst erwähltes Schicksal.
0: Ja, erwähltes Schicksal. Und damit sind wir bei Franziska Giffey. Hier ist das Gespräch, das wir heute früh mit ihr geführt haben. Einen schönen guten Morgen, Frau Giffey. Guten
3: Morgen.
0: Wie geht's Ihnen heute früh? Sind Sie immer noch so erleichtert, wie Sie gestern gesagt haben, dass Sie sind? Also
3: zunächst einmal ist es ähm, gut, dass gestern diese so gefallen ist. Die Mitglieder der SPD haben mit 54,3 Prozent für äh, den Koalitionsvertrag mit der CDU gestimmt. Das ist eine gute Nachricht und äh, dennoch natürlich müssen wir auch jetzt sehen, wie wir in der Partei die Arbeit so gestalten, dass wir auch diejenigen, die dagegen gestimmt haben, eben auch mitnehmen und überzeugen. Am besten natürlich durch gute Arbeit.
0: Ist es für Sie vielleicht sogar ganz gut, dass Sie jetzt nicht so eine Riesenrückendeckung bekommen haben für eine Koalition mit der CDU? Weil jetzt können Sie die CDU natürlich ein bisschen mehr noch unter Druck setzen und sagen, hey, du Kai Wegner, ich weiß, du weißt doch, bei mir ist es so knapp, bitte mach sozialdemokratische Politik.
3: Also wir haben ja schon in den Koalitionsverhandlungen auch ganz klar deutlich gemacht, dass es notwendig ist, dass dieser Koalitionsvertrag eine sozialdemokratische Handschrift trägt, damit eben die Mitglieder diesen Weg gehen. Das ist ja kein leichter Weg für die Partei. Und dennoch ähm, glaube ich, dass wir jetzt einfach so viele Vorhaben vereinbart haben, die der SPD auch sehr wichtig sind von der äh, Weiterführung der gebührenfreien Bildung über die Frage ähm, Zurückholen der Fernwärme in städtischer Hand äh, oder eben auch die ganzen Themen, was Wohnungsbau angeht, was die die Frage von auch bezahlbarer Stadt angeht, sozialer Stadt, soziale Gerechtigkeit in der Stadt, da ist unheimlich viel drin auf das Thema Gleichstellung von Frauen und Männern und also unheimlich viele Dinge, die uns sehr wichtig sind. Jetzt geht es darum, dass das auch wirklich umgesetzt wird und darauf werden ja nicht nur die Bürgerinnen und Bürger achten, sondern auch, auch die Partei, auch Themen wie Sicherheit und Ordnung, Themen wie die funktionierende Stadt, das sind alles Fragen, die jetzt von entscheidender Bedeutung sind. Und ich glaube, am Ende können wir nur überzeugen, wenn das, was jetzt vereinbart wurde, auch tatsächlich gelingt. Und da werden wir immer wieder darauf achten, dass eben die sozialdemokratische Linie sich da auch entsprechend auch Raum greifen kann.
0: Ich beneide Sie nicht um Ihre Position. Sie können sozialdemokratische Politik machen und wenn man sich das anguckt, was Sie mit der CDU vereinbart haben, ja, dann könnte man wirklich sagen, da ist ja wirklich viel SPD drin. Aber jeder Erfolg, der jetzt in den nächsten Monaten hoffentlich auf Berlin zukommt, ist ja dann ein Erfolg von, von Kai Wegner. Wie wollen Sie gucken, dass die SPD tatsächlich dann auch Punkte nach Hause holt?
3: Naja, wir haben ja nicht nur einen Regierenden Bürgermeister, wir haben einen Senat mit äh, zehn Senatoren. Und die werden äh, auch für ihre Politik werben und werden schon äh, klar machen, äh, wer die äh, Dinge auch vorangebracht hat. Es geht jetzt darum, dass wir auch gemeinsam das tun. Und wenn äh, wir gemeinsam erfolgreich sind, auch gemeinsam mit der CDU, dann ist das ein Erfolg, der nicht nur auf einen einzahlt, sondern insgesamt die Bürgerinnen und Bürger der Stadt wollen einfach, dass es jetzt funktioniert und dass wir die Themen, die wichtig sind, wirklich pragmatisch und lösungsorientiert angehen. Und da werden wir uns alle dran messen lassen müssen. Nicht der Streit darf im Vordergrund stehen, sondern die gemeinsame, lösungsorientierte Arbeit. Und ich werde wirklich alles dafür tun, meinen Beitrag dazu zu leisten. Und ich denke, dass alle Mitglieder dieser neuen Landesregierung ja wissen, wir haben nur dreieinhalb Jahre Zeit, weil die Legislatur ja weiterläuft und in diesen dreieinhalb Jahren müssen wir liefern. Und das bedeutet konsequent und konstruktiv zusammenarbeiten, aber eben auch sehr, sehr konzentriert auf die Themen, die jetzt wichtig sind für Berlin. Und darum geht es und das wird dann am Ende allen zugutekommen.
0: Und Sie wollen nicht sozusagen wie Bettina Jarasch immer so der Stachel im Fleisch einer Koalition sein.
3: Nein, also ich verstehe mich als jemand, der für eine konstruktive Zusammenarbeit steht und dafür, dass wir alle nur gewinnen können, wenn es gut wird. Und ähm, die Bevölkerung möchte nicht, dass wir uns streiten in der Politik, sondern sie will, dass wir die Probleme lösen. Und daran sollten wir uns orientieren. Und ähm, ich ich bin da sehr zuversichtlich, dass das gut gelingt. Wir haben in den Koalitionsverhandlungen schon sehr konstruktiv zusammengearbeitet, sind auch im Zeitplan geblieben. Es gab auch eine gegenseitige Akzeptanz dafür, dass eben wir unterschiedliche Parteien sind und jeder seine Schwerpunkte hat. Und ähm, das ist erstmal gut, wenn das auch akzeptiert wird und wenn man auch dem anderen mal einen Erfolg gönnt. Ja? Und ähm, darauf wird es jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten ankommen. Und das wird die Zusammenarbeit zeigen. Aber ich glaube, es ist noch nie einer, weitergekommen mit einem Ansatz, der Sand ins Getriebe streut. Es geht darum, dass wir gut zusammenwirken zum Wohle unserer Stadt. Denn daran muss man immer wieder denken. Wir sind angetreten, um das Beste für Berlin zu erreichen. Wir sind angetreten, um hier die Probleme der Menschen anzugehen. Und das kann man nur, wenn man gut und vertrauensvoll zusammenarbeitet. Und das hoffe ich, dass das gelingt.
0: Ein Kollege von mir hat das so formuliert. Franziska Giffer ist es doch völlig egal, wer unter ihr regierender Bürgermeister ist. Ist da was dran?
3: (lacht) Ich weiß nicht, was immer alle Leute interpretieren. Wissen Sie, ich möchte einfach für diese Stadt was Gutes bewegen. Und äh, es gibt zwei Gruppen von Menschen: es gibt die Bedenkenträger und es gibt die Möglichmacher. Und es ist immer schön, wenn man mit den Möglichmachern zusammenarbeitet, dann kann man gemeinsam was erreichen. Und ähm, ich hoffe sehr, äh, dass das ähm, mit dieser Konstellation der Fall sein wird, dafür ähm, erstmal einen guten Startpunkt zu finden. Da ist gestern Abend äh, mit dem Mitgliedervotum der SPD die Grundlage gelegt worden. Jetzt äh, wird die Woche sehr turbulent werden. Ähm, Wir haben ja am Donnerstag dann hoffentlich die Bildung einer neuen Landesregierung. Und dann legen wir los. Und ähm, Ist ganz klar, wer Regierender Bürgermeister ist, ist der Gegner. Und ähm, ich werde seine Stellvertreterin sein, ähm, werde auch ein Senatamt verantwortungsvoll bekleiden. Und das ist meine Rolle und da werde ich ähm, auch diese Rolle ausfüllen.
0: Habe ich jetzt verpasst, haben Sie schon gesagt, welchen Senatorenposten Sie jetzt übernehmen?
3: Nein, das haben Sie nicht verpasst. (lacht) Ähm, Das werden wir heute Nachmittag bekannt geben. Jetzt ist ja erstmal heute der CDU-Parteitag, denn die CDU muss ja auch noch zustimmen zu diesem Koalitionsvertrag und wenn das klar ist, wenn die Inhalte klar sind, wenn die Zustimmung äh, zur Partei oder der Partei zu dem Koalitionsvertrag da ist, dann ähm, werden wir auch das Personal bekannt geben. Jetzt geht es erstmal darum, äh, dass beide Parteien eben auch sagen, ja, dieser Koalitionsvertrag ist eben die Grundlage für unsere Zusammenarbeit und dann kommt das Personal.
0: Ja, ich musste noch mal nachfragen, ist doch klar, Sie sehen es mir nach, alle erwarten, dass ich frage. Und
3: Natürlich.
0: Sie müssen äh, ja auch sich an das halten, was vereinbart worden ist und ist ja auch ein richtiges Verfahren. Es soll ja erstmal die Inhalte im Vordergrund stehen und alle ihr okay geben. Frau Giffey, ich danke Ihnen, dass Sie heute früh Zeit genommen haben und ich wünsche Ihnen und allen anderen in der Koalition viel Erfolg für unsere Stadt.
3: Ja, vielen herzlichen Dank, alles Gute.
0: Damit zu den Jusos, die ja alles versucht haben, um die SPD-Mitglieder in den vergangenen Wochen zu einer Ablehnung des Koalitionsvertrages zu bewegen. jusos in Berlin ist Peter Maas. Einen schönen guten Morgen, Herr Maas. Schönen guten Morgen. War das gestern ein guter oder nicht ganz so guter Tag für die SPD hier in Berlin?
4: Ja, wir haben uns gestern die Auszählung ähm, ja, angeguckt und auch festgestellt, dass ähm, diese Auszählung sehr, sehr knapp für die Koalition mit der CDU ausging. Wir Jusos haben dagegen Kampagne gemacht und ich glaube, das Ergebnis von 46 Prozent, die dagegen waren, zeigen, dass das eine starke Kampagne war. Wir haben es unter der SPD auch nicht einfach gemacht, aber von einem klaren Ergebnis zu sprechen, würde ich nicht tun. Das Ergebnis zeigt, dass die SPD gespalten ist und dass wir jetzt die richtigen Schlüsse auch als SPD daraus ziehen müssen.
0: Was sind das für Schlüsse, die man ziehen muss?
4: Einerseits müssen wir natürlich jetzt ähm, ganz genau hingucken, was die Koalition, was die CDU da macht. Wir haben einige wichtige Vorhaben im Koalitionsvertrag als SPD stehen und ähm, wir Jusos werden da ganz kritisch drauf gucken, ähm, wollen aber natürlich so viel SPD wie möglich rausholen. Ähm, Auf der anderen Seite kann die Partei jetzt natürlich nicht einfach so weitermachen, Wie bisher, wir müssen uns ähm, ganz genau auch überlegen, wie viel Senatsmitglieder da noch in der Partei irgendwie ähm, Ämter bekleiden sollen. Der Bund zeigt uns, dass wir da einfach eine gute Trennung hinbekommen müssen, um auch erfolgreich als als Partei zu sein. Ich glaube, die SPD muss mehr oder wieder mehr ähm, äh, Profil gewinnen in der Stadt und ähm, auch wahrnehmbar sein neben der Koalition mit der CDU.
0: Ich mache mir gar keine Sorgen. Franziska Giffey sorgt schon dafür, dass sie wahrnehmbar ist, oder?
4: Ich glaube, die Partei äh, tut gut daran, nicht nur auf einzelne Köpfe abzuzielen. Ich glaube, die Partei muss jetzt stärker über über Themen wiederkommen, ähm, warum es einen Unterschied macht, am Ende des Tages das Kreuz bei der SPD zu machen. Sicherlich sind unsere Senatorinnen und Senatoren, die dann heute auch ähm, intern bekannt gegeben werden, ähm, Teil dessen. Aber ich glaube, wir, und gerade wenn wir in den Bund gucken, haben wir da auf dieser ähm, Trennungsschiene eben zwischen Partei, Vorstand, ähm, Vorsitz, ehrenamtlich bei uns teilweise ja, ähm, auch viele Leute ähm, in den Kreisen, als auch natürlich die Regierungsarbeit äh, ähm, einen großen Vorteil an der Stelle, wenn wir das beides trennen oder stärker trennen und dann auch eben versuchen, mehr Profil auf beiden Schienen äh, hinzubekommen. Davon können wir nur ähm, ja, profitieren als SPD und das macht uns ja auch stark, wenn wir die ganze Partei abbilden in den Kreisen, aber auch natürlich in der Regierungsarbeit, im Landesverband, äh, Ich glaube, davon können wir nur profitieren und das müssen wir jetzt auch ernsthaft erwägen. Ansonsten ähm, haben wir auch viele Menschen, die sich in den letzten Tagen engagiert haben, ähm, nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch nicht äh, Ziel der SPD, dass, dass diese Menschen dann vielleicht auch gehen.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, dann wollen Sie sozusagen die Opposition innerhalb der Koalition sein.
4: Ähm, nee, ich glaube, wir müssen einfach ähm, korrektiv sein an vielen Stellen. Ich glaube, die CDU hat eben auch ähm, vielleicht ein bisschen andere Vorstellungen davon, wie sich Berlin in, äh, entwickeln soll in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten. Ich glaube, ähm, wir als SPD müssen gucken, was wirklich unser Markenkern ist, womit wir in den nächsten ähm, Jahren auch auffallen wollen, warum die Menschen dann in dreieinhalb Jahren, hoffentlich geht die Koalition nur dreieinhalb Jahre dann natürlich, äh, warum wir wieder dann stärkste Kraft sind in dieser Stadt oder sein sollen viele Menschen, Ich glaube, wir müssen den Unterschied machen und den Unterschied machen können wir nicht nur in der Regierungsarbeit, sondern auch irgendwie als Partei die Ideen hervorbringen für ein Berlin, das sozialer, gerechter und vor allem ein Berlin ist für alle Menschen ähm, hier vor Ort. Und ich glaube, das ist jetzt die Aufgabe für uns als Partei zu gucken, wo ist unser Markenkern, wo wollen wir hin, wo wollen wir mit der Stadt hin. Und auf der anderen Seite muss jetzt wirklich gute, äh, auch harte SPD-Politik in der Regierungsarbeit erfolgen und der CDU so wenig Beinfreiheit wie möglich geben.
0: Der Koalitionsvertrag äh, trägt doch eindeutig eine SPD-Handschrift, wenn ich das auch reingucke, oder?
4: Der Koalitionsvertrag hat schon leichte, äh, sagen wir, Überhang der der sozialdemokratischen äh, Ideen. Ähm, dennoch müssen wir konstatieren, dass der Bürgermeister ähm, kein Gegner sein wird. CDU ähm, viele wichtige Ressorts bekleiden wird, ähm, die im Zweifel auch viele Projekte ähm, herauszögern können, aber auch vielleicht sogar verhindern können. Und wir müssen jetzt einfach wirklich darauf achten, ähm, auch lautstark darauf achten, wenn eben diese Hinhalte, Verzögerungstaktik angewandt werden sollte, ähm, wichtige sozialdemokratische oder auch uns Jusos wichtige Projekte ähm, wie die Arbeitsplatzumlage, wie das Wahlalter 16 einzuführen, ähm, für eine stärkere, queere Politik in der Stadt gegen ähm, Rassismus zu kämpfen, Special Profiling äh, den Kampf anzusagen und zu verbieten, in der Praxis, das sind wichtige Sachen, das muss jetzt kommen. Und da muss natürlich auch die CDU liefern, ja.
0: Ja, und Sie müssen aber gleichzeitig auch als Jusos darauf achten, dass die SPD nicht als zerstrittener Haufen wahrgenommen wird, weil dann brauchen Sie in dreieinhalb Jahren gar nicht zu anzutreten.
4: Das ist auch richtig, da würde ich Ihnen zustimmen. Aber das liegt nicht nur äh, an der an der einen Hälfte, die jetzt 46 Prozent sich ähm, dagegen ausgesprochen hat. Das liegt auch an der Parteiführung jetzt zu einen, ähm, die Partei zusammenzuführen. Und ich erwarte mir doch deutliche Schritte und schnelle Schritte, dass eben dieses Ergebnis ähm, auch ja, richtig äh, eingeordnet wird. Es ist ein knappes Ergebnis, es ist ein sehr, sehr knappes Ergebnis. Ähm, wir müssen auch als Partei wieder zusammenfinden. Wir Jusos werden unseren Teil dafür tun. Aber wie gesagt, ähm, es kommt auch darauf an, wie die Parteispitze jetzt agiert. Und ein Weiter-So kann es auch in der Partei nicht geben.
0: Hat es da schon Signale gegeben? Hat Raed Saleh gestern mal angerufen oder Franziska Giffey und gesagt, hör mal, ja, wir haben verstanden?
4: Wir haben gestern, ich habe beiden gestern gratuliert, ähm, wir haben kurz gesprochen, ähm, aber in der Zeit war jetzt keine ja, Möglichkeit mehr, detaillierter ins in Gespräch zu gehen. Ähm, es sind ja nicht nur die Jusos, die sich dagegen ausgesprochen haben, auch ganz andere ähm, Akteure in dieser Partei haben gesagt, wir wollen es nicht, wir sehen es ähm, anders mit dieser Entscheidung, können wir nicht leben, ähm, beziehungsweise wollen wir nicht leben. Und diesen Menschen muss man auch sprechen. Es sind 46 Prozent, es sind knapp 1.000 Stimmenunterschied bei 18.000 Mitgliedern. Ähm, ja, das müssen wir jetzt einfach, müssen jetzt Rat Valerie und Franziska Giffer überlegen, welche Schritte sie da gehen. Ähm, wir sind offen für Gespräche, wir sind offen auch für den Erneuerungsprozess, weil auch die Usos finden, dass am Ende das rote Rathaus wieder rot geführt sein muss von der SPD. Ähm, am besten in, in einem Bündnis natürlich, dass äh, jenseits der CDU liegt und dafür kämpfen wir jetzt einfach die nächsten dreieinhalb Jahre.
0: Herr Maas, haben Sie vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben heute früh. Sehr gerne. So, dann hatten wir jetzt die SPD und die Jusos. Fehlt noch die CDU. Sie wird heute auf einem Parteitag über die Koalition abstimmen und da ihr ja, Okay geben, das ist jetzt schon sicher. Über das knappe Ergebnis bei der SPD haben wir gesprochen heute früh mit dem Generalsekretär der Berliner CDU, Stefan Evers.
5: Schönen guten Morgen, Frau Panteleit.
1: Herr Evers, wie erleichtert sind Sie über die Entscheidung der SPD-Basis?
5: Es ist eine knappe Entscheidung erwartet worden. Eine solche wurde es. Es wurde in der Sache aber vor allem eine... Gute Entscheidung für Berlin und ich glaube, darüber können vor allem die Berlinerinnen und Berliner erleichtert sein.
1: Das Ergebnis zeigt aber, die SPD ist gespalten, vor allem in der GroKo-Frage. Wie sollen da reibungsloses Regieren möglich sein?
5: Die SPD hat sich in der Vergangenheit auch schon bei Abstimmungen als gespalten gezeigt und äh, trotzdem als Fraktion im Abgeordnetenhaus äh, in der Regel als verlässlicher Partner. Für uns ist entscheidend, dass es jetzt keine lange Hängepartie gibt und ich glaube, das ist auch das Wichtigste für die Stadt, dass wir nicht monatelang politische Nabelschau betreiben, sondern dass die Berlinerinnen und Berliner sehen, jetzt ist auch Schluss mit der Selbstbeschäftigung. Jetzt geht es darum, Probleme zu lösen, die allen hier auf den Nägeln brennen und die sind in der Stadt ja nicht gerade klein.
1: Jetzt wird Kai Wegener möglicherweise schon am Donnerstag der erste regierende Bürgermeister der CDU seit 22 Jahren. Was haben wir von ihm als regierenden Bürgermeister zu erwarten?
5: zunächst einmal einen anderen Politikstil, als wir ihn in den vergangenen sechs Jahren erlebt haben. Ich glaube, wir werden deutlich unaufgeregter, deutlich pragmatischer, deutlich lösungsorientierter gemeinsam regieren. Wir werden auch ähm, im einer Kultur, politischer Verantwortung und Respekts miteinander umgehen, auch in Richtung anderer Parteien, so dass diese ständige Polarisierung, diese ständige zugespitzte Debatte, die auch den politischen Betrieb lahmgelegt hat in all dem Streit der letzten Jahre, hoffentlich enden wird, so dass wir uns auf das konzentrieren können, worum es wirklich geht. Wir wollen Berlin zu einer Stadt machen, die bezahlbar bleibt und es trotzdem schafft, ihre Klimaziele zu erreichen. Wir wollen schaffen, dass Berlin sicher ist und gleichzeitig eine Stadt, in der Verwaltung modern aufgestellt ist und zukunftsfähig ist. Und all das setzt ungeheure Anstrengungen voraus, bei denen man sich gar keinen politischen Streik
1: leisten kann. Hey, was ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch.
5: Sehr gerne, alles Gute. Und
0: das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis morgen.